2: Podcast <تصفيق> sound. <تصفيق> لما اتذكر طفولتي اكثر شيء بيخطر على بالي العطل الصيفيه بحكي عنا دائماً بعيون نستولوجية وخصوصاً إنه كانت عند بيت جدي بسويدة جنوب سوريا كنا نقضي معظم العطلة بنلعب بالشارع ووقت اللعب هذا كان بينتهي بس تطلع إمعالي ساعتها بأخذ الطابق وبطلع على البيت فوراً كانت إم علي تطالع كرسيها البلاستيك الخضرة وهي حانية ظهرة تقعد على الكرسي وبتحط إيدها المليانة تجاعيد على خدها كمان المليانة تجاعيد وبتصفن كمية المرارة والتعب على وجه ام علي كانت كافية لنصدق اي رواية بتنحكى عنها. مثل ام علي بتخطف اولاد بتحطهم جوات الغرفة او بتحولهم لكراكيب بتملأ غرفتها. شيء متاثر بقصص الاطفال الخيالية. اكثر شيء بخوف بهالة ام علي هي غرفتها القديمة المعتمة يلي كانت تقعد قدامها. نحن ما كنا نشوف شيء من الغرفة بس من طرف الشباك يلي هو كان بالنسبة النا نافذة على عالم ام علي السفلي المعتم المظلم يلي ما بنعرف عنه شيء مرحبا انا تمام اقدم لكم هالحلقه من بودكاست تايب بنستكشف فيها مصطلح غرفه المقاطيع يلي سمعته كثير وانا طفل وارتبط بامعلي يلي راح ارجع صادفها كمان مره بعد ما اكبر بوجوه نساء غيره شيء اللي كان يزيد بنفسنا الغموض والشك وبالتالي الخوف من إم علي إنه وين ابنها علي ليش ما عم يلعب معنا ليش ما بنعرفه ليش ولا مرة شايفينه وين زوجها ليش ما بنشوفه بجمعية الرجال وهن مالن أي أثر ما حدا بيحكي عنن كأنه إم علي خلقت إم علي حتى بيتها لإم علي كان ببين إنه في سر معظم بيوت الضيعة كانت تروح للشكل الحديث بالبناء والإصلاح الدائم إلا بيت إم علي كان اسود مثل سلحفات كبيره وقديمه بين بيوت صارت سطوحها حمراء البيت كان عباره عن غرفه من الحجر الاسود شيء بيختلف عن ابنيه باقي البيوت الضيعه كان يحسسني انه هو جاي من عصر قديم من برا واللي بيتالف من غرفه واسعه مليان اغراض بما فيهم اغراض المطبخ والنوم وحمام بيبعد عن الغرفه امتار قليله بدون اي معالم واضحه هذا الشكل القديم المأساوي لما كان إقامة ام علي كان يعزز براسنا نحن الأولاد إنه هذا البيت مسكون في نوع من العتمه والسواد بيخبي وراسر سر كنا نربطه بقصصنا الخياليه اللي متأثرين فيها بأفلام كرتون بيوم من الأيام ونحن عم نلعب بالشارع بتوقف بنص الحاره سياره بيكاب مليان أغراض شفنا فيها ثلاث أولاد بلشوا ينزلوا من تلة الأغراض اللي بصندوق السياره وبتفتح باب السيارة الأمامي مرة أربعينية وبتندهلنا يلا يا أولاد تعالوا ساعدونا بتنزيل الغراض نزلهم لوين؟ لبيت إم علي صفينا أنا ورفقاتي وبلشنا نشيل الغراض حملنا أوان المطبخ فرش حرامات أكوام أواعي محشية بالكياس ونحن عم نفوت الغراض على الغرفة عيوننا كانت عم تتجول بحيطانا عم نحاول نحفظ شكلها ونتخيلها مع قصص المرعبة يلي كنا نسمعها عنها كانت الغرفة مليانة عتمة، فيها وعاء مصفوف في اواني مجلية. بقابله مكان فيه حرامات واغطية قديمة. ما في تلفزيون وما في براد، في بداله خزانة مونة قديمة. ووسط هي الأغراض المتكتسة صورة لرجل بشوارب ولحية بيضاء بيشبه بابا نويل. بس عبوس بشكل كتير كبير. كنا نحن عم نفوت الأغراض وسامعين صوت بكل الأربعينية. هي حاطة راسها على كتف أم علي. وام علي كمان صارت تبكي معه. انا والولاد كنا عم نحاول نتجاهل المشهد. خلصنا وفلينا، بس ضلت اسئله براسي. مين هدول الاولاد الجداد؟ كم يوم رح يضلوا؟ اكيد يلي جايب هي الاغراض رح يقعد لمده طويله. مع مرور الايام بلشنا نشوف الاولاد يجوا على الشارع يلعبوا معنا. والمسا بدل ما تحط ام علي كرسيتها الوحيده صاروا ينحطوا كرسيتين قدام الباب لام علي واختها. وهون نعرف انه ناخذ الطابة ولازم نطلع على البيت. لما كنت اسمع الكبار عم يحكوا عن ام علي كانوا دائما يذكروا مصطلح مبهم وغامض هو غرفة المقاطيع. كنت خاف من هذا المصطلح يذكرني بفعل القطع او البتر بيخلق صورة عن السكين اللي عم يقطع اللحم. كان دائما بينحكى عن غرفة المقاطيع كانه هي شيء معيب. هذا الكلام ببلش بس ام علي الدور ظهره ما كان الحديث عن غرفة المقاطيع وجهاً لوجه ام علي ممكن من باب الحياة أو الخوف على مشاعرها وبس كان يحاول يسأل الطفل اللي جواتي عن الموضوع كان دائماً بيجي الجواب عن طريق إيحاء أو لفظة أو حتى نظرة عيب صرت حس إنه هذا الشيء معيب ولازم دائماً نخبيه ظليت حس مفهوم غرفة المقاطيع لونه أسود، كئيب، مقيت، شيء مثل السر بينحكى بطريقة النميمة أو الاستغياب وأحياناً كثير بطريقة الشفقة وخصوصاً أنه مفردة المقاطيع لحالها بتخوف بعقلي مربوطة بالتقطيع أو فعل القطر مرت السنوات وبعد الذكريات الطفولة بالسويدا عني والأسئلة اللي كانت شاغله بالي بهديك الفترة بلشت تتلاشى قبل حوالي خمس سنوات دق باب البيت طلعت من عين الباب لا أعرف مين صورت لي العين الساحرة الدائرية مره خمسينية العمر حاملة شنتاية معها وعم تتلفت بحيره بانتظار فتح الباب. وانا من ورا الباب عم أمبش بذاكرتي. مين هذا الشخص؟ انا بعرفه شيء، شايفه من قبل. فتحت الباب وكان يلي ورا الباب مستاجره جديده للغرفه يلي عنا على الاسطوح. نهاد يلي صارت فرد جديد من افراد اسرتنا بتشاركنا حياتنا داخل البيت. ديوم بس اجيت على البيت كنت عم بسال عني، جيت بكير اليوم؟ سته، سته ونص عالم أيه ونص. معلوم ونص نهاية دي اللي خلقت بجنوب السويدة ببيئة مشابهة للبيئة اللي عاشت فيها أم علي وبتتشارك معها الاسم ذاته حتى لو ما كانت متجوزة أو حتى عندها ولد لأن أم علي هو مو كناية عن الأمومة أو بتدل على وجود ولد هو رمز لحالة اجتماعية بمرحلة عمرية معينة بسويدة بسويدة في عرف قديم على تسمية الفتاة اللي وصلت بعد سن الأربعين وما تجوزت بأم علي حاولت دور عن سبب التاريخ لهذه التسمية بس ما لقيت. هي العادة بتستند على إنه المرأة إلى شغل أساسية في المجتمع وهي إنجاب الأطفال. وبتقول أنه أي امرأة وصلت لل40 بدون زواج بصيروا الناس بينادوا لأم علي كنوع من أنواع التكريم لإله. هذا التكريم اللفظي بكون من خلفه خجل المرأة من اسمها والتستر عليها باسم ابنها وإذا ما كان عنده ولد تأخذ اسم أم علي. لدرجة أنا لهلق ما بعرف شو اسمها لأم علي جارتنا بالضيعة نهاد يلي كان اسمها أم علي بسويدة لأنه تجاوزت الأربعين وما تجاوزت طلعت من السويدا وتركت اسم علي بضيعتها وحملت اسمها وإجد على الشام ترفض هذا الاسم وما بتقبل حدا يناديله فيه وكأنه هيك نقطة مهملة بالذاكرة وهي بدها تنساها وبترفض تحكي عنه هذا الاسم يلي ظل بذاكرتي مبهم الدلالات هلق شوي شوي بلش يختفي من التداول أو بتم ذكره على سبيل الضحك لا أكثر نهاد مو بس تركت اسم أم علي بمجتمعها كمان طلعت من غرفة أم علي المعتمة يلي كانت موجودة بذاكرتي البيت القديم يلي كانت تعيش فيه نهاد بطبيعة الطينية وفقدانه للمطبخ أو مثل تقسيمات البيوت يلي براسنا رجعت لي صورة البيت الطيني القديم لبيت أم علي واتذكر حجاره وريحته الطينية
1: ايه هذول الغرفتين بس فش عنا لا مطبخ ولا حمام، ما في. بقينا نجلي برا. ايه بقينا نجلي برا.
2: تجلو إيه برا؟ ايه
1: بقينا نجلي برا، ابدا يعني برميل حطته حياة امي ونجلي برا. مطبخ ما في.
2: كلامها عن طفولتها وعائلتها بيتقاطع كثير مع قصص معناها عن الظروف القاسية اللي كان يعيشها أهل الريف، ومننا قرية تحولة في أقصى جنوب السوري.
1: بتحول كنا نشتغل بالارض نحصد ونرجد وننام بالبريه 10 15 يوم لبنا نعيش وهيك بيي كان فلاح واخواتي كانوا كلمين على قد إيه معلوم ننام بالبريه 10 15 يوم و يوم نام ونحصد ونقوم وهيك ونرجد وبالشتا كمان نشتغل غزل الصوف مشان نعمل سجاد.
2: الطفوله اللي عاشتها نهاد وانا بشوفها قاسيه كان بيتخللها كثير من القصص.
1: حياه الطفوله ما بعرف شو حياه الطفوله نروح المقاهي نسهر لعبي يجيبوا لنا فستان يجيبوا ما في ما في لا مصروف ولا شيء ما في حياتنا كل هيك بسيطه كثير يعني
2: انت تعلمتي وبعدين تركت المدرسه او لا للصف
1: السادس لانه ما في ممنوع البنت تطلع لبرات البيت عيب تطلع البنت تروح تشتغل عيب 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 لما أنه وصلنا لهالمواصيل هذه الحصيدي والرجيدي نروح الساعة 3 بالليل نرجع الساعة 12 نأكلنا لقمة ونرجع على الأرض والأرض البعيدة اللي على حدود الأردن ننام غاتي. أيوة. مو أنا بس أنا كل بنات القرية هيك كل معدومه عدومي عنا نسوانا بناتنا أولادنا كلنا الأطفال كل ممنوع يعني ما محرمين من كل شيء من كل شيء محرمين.
2: وكنتوا تشتغلوا بهاي بكل أنواع الزراعية. يعني. كل
1: شيء اختباقة السوق لترك. اخواتي عمرو تروح تعبي معتزين مي نفك التروليا ونرجع نروح كمان نفس الشيء نعبي مي ونجي ونحن نساعد اخواتي نوفر عليهم. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started visit plushcarecom weightloss That's plushcarecom weightloss
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: نهاد كبرت مع عائلتها وتشاركت معهم كل الاحداث والقصص يلي بتمر فيها اي عائله، باستثناء شيء واحد يلي هو الميراث. نهاد كانت مثل كثير بنات من السويداء، يلي بينحرموا من الميراث فقط لكونهم بنات. على اعتبار إنه البنت رح ينتهي بها المطاف على بيت زوجها ولازم تتخلى عن حصتها بورثتها لصالح أخوتها الذكور بس نهاد اللي ما تزوجت لقت حالة بين خيارين إما تعيش بغرفة المقاطيع أو تطلع تحسن ظروف حياتها
1: هي اسم مقطيع هي لازم ما تنقال هيك يعني لأنه مدته في أخواته وهيك مش لازم تنقول لأنه غرفة المقطيع هذه إذا عندي مثلا خوة ثنتين مجوزات إذا تطلقوا ولا شيء بيرجعوا عليها هذه اسمها غرفة المقاطية بس بيرجعوا عليها ولا مصروف ومصروف ما حدا بيقدر يصرف عليهم ولا شيء وعندنا غادي مثلا إذا أنا بدي أرجع من بكرة الصبعية إذا ما كملت زيي ما حدا بي... بيعطيني مصاري
2: بهالجلسة اللي سجلتها مع نهاد كنت عم حاول أفهم منها العقلية وراء حرمان البنت من الميراث والاكتفاء بإعطاء بيت أو غرفة كما كان تقدر تعيش فيه وبدون الحق بامتلاكه
1: باع الميراث لانهم ما بيورثوا البنت عندنا بالجبل ما بيورثوا شيء لانه قال اذا بدأت تورث مثل المتزوجه بدها تاخذ للغريب والغريب لا ما بيصير أيوة. آه ما أيوة. بيصير انه يورثوا للغريب آه ونحن كمان بس هيك حلوين ان يعطونا لك لوحدي 200 الف بس كيف صارت هي القصه صارت إيجوا بدن هاي اللي بده يتجوز واللي بده واكي قاموا بيع الأرض بكثير يعني رخيص أيوة. إيه على أساس نحن بيطلع لنا كل شابين البنت إيه ما عطونا
2: أيوة أي حسب الشرع؟
1: إيه حسب الشرع معه. ما ما بيورثوا عنا بالقرى شيلي
2: <تصفيق> جملة ما بيورثوا عنا بالجبل يلي بتحكيها نهاد وبتتشارب فيها مع عدد كبير من النساء تستند لعرف عشائري بقول بحرمان المرأة من الميراث بحكم أنه ما يطلع الميراث خارج العائلة نتيجة لشكل العلاقات العائلية والاجتماعية المبنية عليه المجتمع هذا العرف الاجتماعي بحرمان المرأة من الميراث وجد مدخله للدستور السوري من خلال المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية وبهذا الشكل سمح للدروزيا اللي هنن معظم سكان سويدا أنه يعملوا محاكم مذهبية خاصة فيهم وهي المحاكم تأخذ الوصية بعين الاعتبار بينما بقية المذاهب الإسلامية هنالك قاعدة فقية بتقول لا وصية لوارد وبهيك بتم حرمان البنت من الميراث عن طريق تنفيذ الوصية أو إجبارهم بالتنازل عن حصصهم وبيتر كل البنات ما بيتزوجوا أو يلي بتنفصل عن زوجها بيت أو غرفة تعيش فيه بس من غير ما يكون له الحق إنه تتملكه أو تورثه وإذا ما كان في وصية بتقول غير هيك في معظم الحالات بتم إجبارها على التنازل عن حقها بالميراث
1: واللي ما بتقبل هي حرة خلص بيقطعوها اهلها واخواتها ما بعد يحكوها ولا شيء، هلق عندنا اختي نحن اللي ما ما كان جوزي يقبل، قال لها يا بيعطوني ورثة كاملة مثلا من عند اخواتك يا اما بطلقك. صار اربع سنين ما بتحكي معنا. ايوه
2: بسبب الخلاف
1: بسبب على... الخلاف الورثي.
2: بيصير الحكي بالميراث او الورثة تابو اجتماعي ممنوع ينحكى فيه. مثل تابوهات السياسة والجنس. شيء اذا بدك تشير له دغري بيطلع كلمة عيب. والبنت يلي ما بتتنازل تنوصف بالطمع أو الخيانة لأسرتها وأخواتها والبنت يلي ما بتتزوج أو المطلقة مثل إختها علي ترجع حاملة أولادها وحقائبها المليانة خيبة لبيت المقطيع وهي التسمية بتشير إلى المكان الذي يعود إليه الإنسان عندما تنقطع به سبل الحياة نهاد ما تزوجت وبقيت ببيت المقطيع بعد وفاة أهلها قررت تترك البيت وتجي تدور على فرصة عمل بالشام بالخياطة. ليش قررتوا تيجوا من, من
1: البلد؟ من البلد من الجوع ما في حياه بيي كان فلاح وبطلت الدنيا تشتي مازوط ما في آه ما في مازوط لنحط لا ليفلحوا الارض ويد لي ما عاد في ايوه اجينا آه. عادت آه. هيك نشتغل ونعيش آه.
2: آه. وانكتب شيء باسمكم بالارض او بالبيت ولا شيء؟ لا ولا
1: شيء ولا شيء ما فيش غير هالبيتين هذول بعدهم طين وحجر ازرق صح من برا بس طين وما فيهم فرش من جوا
2: ايوه باقي الارض توزعت على الشباب
1: توزعت على الشباب وكل من اخذ حصته
2: ايوه هذا بحكم العرف ايه؟
1: الاجتماعي
2: بحكم العرف الاجتماعي الخيارات الصعبه اللي مرات تنفرض ياخذها الشخص بالابتعاد عن المكان اللي عاش فيه وخلق فيه بسبب اعراف له. اسباب هذا الطرد بتاخذ اشكال عديده مثل العامل الاقتصادي الضاغط بسبب حرمانك من الميراث بس لانه هيك جنسك وهذا الطرد بتسهله القوانين اللي ما بتعطيك حقك مثلك مثل باقي اخواتك يلي تقاسمت معهم الأكل والشرب والطفولة بس بتميزهم لأنهم ذكور وأنا عم أحكي مع نهاد كان دائماً حلمة أنه ترجع على البيت حتى لو ما كان إلها
1: آه الغرفتين هذولي اسمهم المقطية بعد طين طين إيه آه بدي زبطن هيك عبقوا البطون بس ما في معي مصاري لعملهم وزبطن وهيك إذا بدي أرجع من بكرة هيك ما
2: فيهن رغم وجود جمعيات ومنظمات داعمة لحقوق المرأة بسويدا إلى أنه ما في إحصائيات دقيقة للنساء اللي حرموا من الميراث والحقوقيين والمهتمين بالمجال النسوي بقولوا أنه هذا الوضع شائع لكن دائماً بتم التستر عليه وتغليفه بالعيب صورة الخوف يلي كنت عم شوف فيها أم علي هلق بعرف أنه هاي الصورة كان رسمها المجتمع والعرف الاجتماعي وأنه في كتير نساء هن أم علي بس بتضل قصصهم حبيسة الحيطان القديمة يلي معلقة عليها صورة الأب وكأن شيئاً لم يكن هي الحلقة من أعدادي وتقديمي أنا تمام صيموعه إنتاج وتحرير جانا قزاز الهندسة الصوتية نور الدين بلا حسن ما تنسوا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات الموسيقى والبودكاست يلي بتحبوها حتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت